1: nuevo GPS internacional nueva semana con mirada puesta en noticias del continente lo que ha sucedido en El Salvador porque finalmente Nachit Bukele ha podido inscribir su candidatura a la reelección más allá de que la constitución lo prohíbe, finalmente el presidente podrá participar de la elección del próximo año y este 3 de noviembre se pudo inscribir, esto se da también en el marco obviamente de lo que está Siendo una altísima aprobación, altísima aprobación de presidente con más del 80% de aprobación Vinculado claramente a esto por políticas de seguridad que han sido exitosas en el combate Por ejemplo, las llamadas maras Vamos a analizar con Walter Faguaba esta situación Por el otro lado, vamos a ir en este caso hacia Ecuador Porque el gobierno de Colombia ha anunciado que va a exportar energía eléctrica a Ecuador durante noviembre y diciembre para apoyar al país para enfrentar la crisis energética que atraviesa producto de una sequía sin presidentes. Es la ocasión hablar también con Irene León para hablar de lo que ha sido el resultado electoral y cómo se viene dando la transición hacia el presidente Daniel Novoa, el presidente electo de ese país. Estos serán los temas centrales que además tendremos la oportunidad también de hablar en lo que será en el marco de la celebración el próximo 2 de diciembre del Día eh, de la Reproducción Humana, hablar de la situación de la natalidad en Uruguay, cómo se da en el marco de un país con baja natalidad, producto de una altísima franja etaria. Vamos a hablar con la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana respecto a esta situación. Así arrancamos. estos es los contenidos. Esto es GPS Internacional.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: Momento ahora de noticias El primer ministro israelí de Asuntos de Jerusalén y Patrimonio Declaró que en un ataque nuclear contra la Franja de Gaza Es una de las posibilidades del desarrollo del conflicto Sin embargo un poco más tarde el funcionario señaló que su declaración es metafórica Respondiendo a una pregunta de la emisora Colberama, si se debe lanzar una bomba atómica contra el enclave, el ministro de Patrimonio dijo que esta es una de las posibilidades. Según The Times Israel, el político también expresó su desacuerdo con el suministro de cualquier ayuda humanitaria a Gaza, afirmando que Israel no transferiría ayuda humanitaria a los nazis y que en el enclave no hay civiles sino involucrados. El periódico agregó, un poco más tarde, el jerarca trató de negar con sus palabras, publicando en la red social X, que la declaración sobre el átomo era metafórica. Sin embargo, definitivamente, se requiere una respuesta fuerte y desproporcionada al terrorismo que aclare a los nazis y sus partidarios de que el terrorismo no vale la pena. A su vez, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que las declaraciones no corresponden a la realidad e indicó que el país y las fuerzas de defensa de Israel actúan de conformidad con el derecho internacional para evitar el daño a personas inocentes los inversores de Alemania que establecieron sus plantas de producción en Ucrania afirman que Varsovia pone deliberadamente palos en la rueda Kiev al retrasar las exportaciones esto en sus palabras va en contra del apoyo económico de la Unión Europea a Ucrania la situación es absurda la Unión Europea ayuda a Ucrania a estabilizar el presupuesto estatal asumir la carga militar y compensar el pago de impuestos, mes a mes Miles de millones de occidentes fluyen hacia Kiev. La razón de los retrasos parece ser el conflicto entre Polonia y Ucrania. De acuerdo con varias empresas alemanas, las autoridades polacas retrasan deliberadamente la inspección de los cargamentos de exportación, lo que en sus palabras es un sabotaje encubierto. Las propias aduanas polacas se han visto obligadas a complicar el procedimiento de inspección de productos en la frontera debido al activo contrabando de cigarrillos procedentes de Ucrania pero según los representantes de las empresas alemanas, Varsovia no hace más que utilizar la situación en la frontera como medio de presión sobre Kiev. Si el problema de la frontera entre los dos países no se resuelve en un plazo breve, varias compañías se verán obligadas a abandonar a Ucrania. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos están en cero, pero dado que ambos países tienen una responsabilidad especial en la estabilidad global y estratégica, de un modo u otro habrá que reanudar el diálogo a su debido tiempo declaró el portavoz de la presidencia rusa. Las relaciones están en cero y yo diría que incluso por debajo de cero. Pero dado que tanto Estados Unidos como nosotros tenemos una responsabilidad especial en la estabilidad mundial y estratégica, de un modo u otro con el tiempo tendremos que reanudar esta conversación, afirmó Peskov. En sus palabras, el colapso de las relaciones entre ambas naciones se produjo por iniciativa de Estados Unidos y el líder estadounidense tendrá que cambiar su posición hacia Rusia para dar paso a los contactos de alto nivel. Por lo tanto, como mínimo, el presidente estadounidense Biden tendrá que cambiar de postura en algún momento y adoptar una posición más constructiva, y entonces madurarán las condiciones para dicha reunión. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los daños, tras el paso del huracán Otis en el estado de Guerrero, son cuantiosos, debido a que involucraron todo tipo de sectores. Los daños son cuantiosos. Se afectaron los más de 300 hoteles de Acapulco, quedaron las estructuras de concreto, de acero, pero todo lo que tenía que ver con muebles, vidrios, todo se destruyó. El mandatario mexicano señaló que también diversos comercios, restaurantes y viviendas tuvieron graves daños en al menos 47 municipios. Fue bastante el daño. Vamos a llevar a cabo una reconstrucción. Teníamos contemplado terminar todas las obras que hemos iniciado. Desde luego, esto fue un imprevisto y requiere actuar con emergencia y destinar recursos que, afortunadamente, los tenemos y vamos a destinar para ayudar a la población, señaló AMLO.
2: Bueno, pues vamos a iniciar el informe del día de hoy. Eh, desde luego vamos a tratar todo lo relacionado con eh, los daños que ocasionó el huracán Otis, en Acapulco, también en Coyuca de Benítez y en otros eh, municipios. Sin embargo, eh, los daños mayores están en Acapulco. Eh, vamos a llevar a cabo esta información. Eh, si les parece, primero Rosa Isela Rodríguez, eh, informa en lo general vamos a tener una llamada con la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado y yo después les voy a informar sobre el plan que se está aplicando en eh, Acapulco eh, en beneficio ...o en apoyo a los eh, afectados, a los damnificados.
1: El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador avaló este 3 de noviembre... ...que el presidente Nayib Bukele pueda presentarse como candidato presidencial... ...en los comicios que se realizarán en febrero del 2024... ...a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección tras confirmar que cumple los requisitos legales. El organismo colegiado acordó con cinco votos, inscribir la fórmula presidencial del partido FMLN, inscribir con cuatro votos y una extensión el magistrado Julio Olivo, la fórmula presidencial del partido Nuevas Ideas, luego de corroborar que cumple con los requisitos legales. El resto de fórmulas debe subsanar prevenciones, informó el órgano electoral del país centroamericano en Twitter. Vamos a analizar lo que sucede en El Salvador, ahí está Walter Paguaba. Walter, ¿cómo analizas esta resolución por parte del Poder Judicial? ¿Y qué perspectivas visualizas en torno a una nueva reelección del presidente Bukele?
3: Sí, bueno, estimado Fabián, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Creo que es importante eh, establecer los parámetros sobre los cuales has ha mencionado precisamente cuáles son los puntos de vista de esta de este acontecimiento relevante en la vida pública en el Salvador y sin duda un, una época histórica que se describirá en los libros en el futuro, por supuesto por las implicaciones que tienen. El texto de la Constitución de El Salvador, de, que data de 1983, que es su Constitución número 13 eh, y la, la onceaba en la época... Como República Independiente, dos que hicieron una parte de Federación, marcaría, marca lo que es una visión desde lo que es la alternancia en el ejercicio del poder, considerándolo como un periodo presidencial de cinco años que un presidente ejerce. En este caso, lo que se ha planteado es una ruta a partir de lo que es una reforma o, digámoslo, una resolución de la sala de lo constitucional, que opera como un tribunal constitucional, que a partir de una demanda que se hizo hace un par de años sobre la supresión de derechos constitucionales a una ciudadana que iba como candidata y, y alguien la demandó por eso, que le quitan sus derechos ciudadanos, pues sobre esa misma demanda, una contrademanda que se hizo un habeas corpus, terminó dándose una resolución donde favorecería la posibilidad que el presidente compita como candidato y si cumple los requisitos, y la ciudadanía lo elige, pues puede tomar y reelegirse en el mandato presidencial. Eh, eso generó un gran debate que hoy se ve consumado con precisamente con el Tribunal Supremo, que es la máxima autoridad de materia electoral, eh, aceptando ese fallo de la sala y inscribiendo, habiendo cumplido los demás requisitos al ciudadano presidente Nayib Bukele como candidato a la presidencia de la República y por supuesto estaría marcando el primer can, el, la, la primera persona que después de la e, de la época del conflicto armado, digámoslo así, de la Constitución del 83 estaría planteándose una reelección. Este hecho eh, es un gran debate jurídico, muchos dicen que no es debate porque no podría serlo, otros dicen que sí porque hay una resolución. Lo que sí es cierto es de que independientemente hay un debate, o no un debate en el tema jurídico, en el componente social, el presidente Bukele goza de una amplia apoyo, digámoslo así, poblacional todos los instrumentos de opinión pública que se han girado, pues le, da, le endosan el apoyo, y hay que recordar que hay una crisis de descomposición del, de los, del bloque político anterior embosado en arena y el FMLN, la izquierda y la derecha en su disputa por el poder, lo cual abrió el camino para la alternativa del presidente Bukele, que ha logrado consolidarse eh, se ha establecido en el marco del poder como tal y ha logrado pues ir, ir, ir generando pues una un proyecto político alrededor de su persona y el partido Nuevas Ideas como una un, un grupo político que vaticina eh, estar en el poder y, y llevar a cabo pues todo lo que son sus proyectos eh, sus sus visiones y sus perspectivas sobre lo que es el país y su desarrollo sin duda va a ser una es una es un, una época típica digámoslo porque estamos a escasos tres meses de la elección y básicamente ninguna de las fórmulas que compite electoralmente ha logrado sumar al contrario no se ha visto un crecimiento y en otras inclusive no se ha visto más que un descrecimiento. ahorita hay una batalla legal que libran por evitar la candidatura la cual ya el tribunal se pronunció y con los cuatro votos de los magistrados y una abstención del del eh, Julio Olivo que es un que es un magistrado porque pues, fue propuesto en su momento por el FMLN es lo que realmente eh, como está establecido por supuesto por la ley eh, lo que ha puesto una abstención de ahí lo demás ya está la candidatura digamos oficializada ...y en términos de la legalidad del proceso legalmente establecida... ...aunque sí con un gran debate con el tema de la Constitución.
1: Pero claro, Walter, hablemos un poco del perfil de Bukele y su altísima popularidad... ¿no? ...que lleva a que hoy, bueno, eh, en el caso de la definición de esta postulación... ...lo coloca como favorito para la reelección. Estamos ante un proceso refundacional que ha vivido El Salvador en los últimos años... Eh, ¿Su modelo de seguridad se plantea como un ejemplo exitoso para combatir el crimen en la región?
3: Bueno, pues, digamos, los números le favorecen en los términos de popularidad eh, los resultados de su política eh, del ejercicio de la seguridad, el tema del plan de control territorial, la aplicación del régimen de sección, y otros temas que también hacen ver a, al presidente Bukele como un líder, eh, digámoslo así, con carismático, con visiones de país y con una existencia política, no solo nacional, sino que internacional, lo que lo posiciona dentro del marco del imaginario colectivo de la población salvadoreña como, como la síntesis de un proyecto alternativo de sociedad desde la perspectiva que él ha planteado por supuesto, yo como lo, lo, lo digo, desde ahorita el debate real es cuánto el salvadoreño valora un, la constitución y valora en este caso el liderazgo del presidente Bukele porque la gente, lo que te dice mire, para qué la constitución, la constitución no ha servido para nada, la constitución la han utilizado y, y la gente, en su lógica particular, ha visto precisamente que los que hoy tratan de defender la Constitución fueron los que en el pasado tampoco hicieron nada por la misma, no trajo una institucionalidad. La violencia defloraba como un tema de país altamente sentido y no se buscaba capitalizar las fuerzas del Estado en función de lo que es el, la defensa del ciudadano. El presidente Bukele retoma el tema y lo toma y lo considera su tema principal, al cual le trabaja, le apuesta, le invierte y en el cual sus resultados son son exacerbadamente ex, ex exitosos. Ahora, eso, por supuesto, con todos los debates cargados del tema, el tema de derechos humanos, el tema de justicia, el tema de las cárceles y todo lo demás que podamos ver, pero los números y la sensación de la gente, pues eh, sobrepasa todo lo que las discusiones y los y los círculos de discusión puedan tener. Por eso que el presidente se considera, bueno, uno hablan de una refundación en términos de, de replantear algunas visiones del Estado, algunas visiones de agonización del poder algunas perspectivas propiamente del ejercicio de, de la participación ciudadana, entre otros, además de una visión hacia grandes obras y grandes y grandes visiones de, de infraestructuras de conexiones que pueden darle al país en un momento determinado, si las cuestiones y la institucionalidad se maneja, pues algún resultado favorable en el futuro ahora, en, en el presente actual, El Salvador por supuesto se va a batir en su era, digamos, los post acuerdos de paz posguerra, una etapa pues en la cual, sin duda, yo le he puesto siempre la, la era de las incertidumbres como está toda América Latina, con bienes y reconstruyendo el tejido del análisis y las perspectivas políticas que tienen. Ahora, por supuesto, lo que al presidente Mujer le acompaña y, y es su principal bastión, es su el, el, el talante y el apoyo que tiene popular, que es, es bastante grande, y en el cual ninguna de las fórmulas actualmente que se ha presentado, ni por Arena, ni por el Efemera, ni por nuestro tiempo, ni otra que está ahí, logran siquiera pues sumar todas un 10% del apoyo.
1: Eh, Walter, y en cuanto a política exterior, eh, ¿han habido cambios notorios en la, en la mirada a partir de la llegada de Bukele, por ejemplo, el relacionamiento con México y Estados Unidos? Bueno, recientemente El Salvador, bueno, el presidente Bukele
3: tuvo una reunión con el encargado eh, del hemisferio de los Estados Unidos, que vino, visitó, eh, por supuesto tuvo varias visitas, pero una de las más importantes, sin duda, y la de mayor foco fue la que hizo el presidente Bukele, en el cual pues endosó el apoyo ...a la gestión del presidente, inclusive cuando se la prensa le cuestionó sobre el tema de la reelección... ...él dijo muy claramente que el tema de la reelección era un tema que los albaños debían decidir... ...y la decisión estaba en los alboreños y que debía definir en las urnas. Entonces con eso dicen que le da un espaldarazo a Estados Unidos en el sentido de... ...y este mismo funcionario anteriormente había hablado de otra manera... ...lo cual es un cambio significativo en su discurso... ...como también la Unión Europea el siguiente día que anuncia su inscripción al Tribunal Supremo Electoral... pues también se reúne con él y le y, le, y le endosan el apoyo también para su política y su desarrollo. En otras palabras, digámoslo así, a nivel internacional, eh, el presidente pues ha logrado ganar el espacio que buscaba en términos de, de la legitimidad que le podían dar estos estos bloques. Algunos hablan de que eso lo, lo hacen siempre por diplomacia, pero independientemente lo hagan uno lo hace por diplomacia, son dos claras señales, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos, de poder pues plantear... ...de plantearle al presidente... ...bueno se reunió también con el embajador de, de Inglaterra también... ...se reunió con varios funcionarios internacionales... ...con México la relación siempre ha mantenido... ...pues no una relación tan ínfima... ...como posiblemente algunos piensan... ...pero siempre ha mantenido el, ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...no ha tenido una mención más allá de algunas visiones... ...sobre el, diferencias con el modelo de la política de seguridad... ...pero para él ha sido una relación... digámoslo en el marco de lo que se espera... ...y creo que en ese sentido... El presidente Bukele ha logrado siempre mantener su pulso en la geopolítica y ya con estos dos poderes que le han dado el apoyo, y China porque pues, siempre ha estado acompañándole, creo que tiene una venia también de la comunidad internacional en términos, digamos, lo de la diplomacia, para continuar con su ejercicio y su, y su, y su proyecto político.
1: Walter Faguaba, gracias por tu análisis en GPS. Muchas gracias Fabián, Saludos a toda la audiencia,
3: pues estamos en comunicación.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: El gobierno de Colombia exportará energía eléctrica a Ecuador durante noviembre y diciembre para apoyar al país gobernado por Guillermo Lazo a enfrentar la crisis energética que atraviesa, producto de una sequía sin precedentes en los ríos de la Amazonia, en donde se encuentran las principales centrales hidroeléctricas de esa nación. Colombia nos va a apoyar exportando 10 gigavatios horas diarios a Ecuador y esto se logrará en el menor tiempo posible. Para apoyarnos a enfrentar este problema de apagones en el país, informó el presidente Lazo durante una conferencia conjunta con su homólogo colombiano Gustavo Petro. Para analizar este y otros asuntos que atañen a la realidad que vive Ecuador, estamos en contacto con la socióloga ecuatoriana Irene León. Irene, cuéntanos, ¿cómo ves la situación energética que vive el país y cómo impacta esto a la economía? ¿Los últimos gobiernos han sido negligentes con la inversión en infraestructura? ¿Qué perspectivas hay al respecto?
4: Hola Fabián, qué grato estar en tu programa. Mira, creo que para introducir y respondiendo inmediatamente a tu planteo, hay que decir que Ecuador exporta energía, o en el caso que estamos hablando exportaba energía. Entre 2007 y 2017 el gobierno de la Revolución Ciudadana dejó una capacidad instalada no solo para garantizar autosuficiencia, sino, como digo, incluso para suministrar a otros. De hecho, en este año, en este mismo año, hasta julio de este año, eh, Ecuador exportó a Colombia unos 314 mil megavatios, Entonces, y a Perú también. Entonces, este estamos hablando de un país exportador de energía. Y bueno, de modo que vamos a, a analizar esta situación. También Ecuador es exportador de petróleo, que es lo más conocido, de y también y de minerales, e incluso por su gran biodiversidad preserva importantes reservas verdes, agua, oxígeno, y otros elementos que son altamente valorados ahora en el marco de la transición hacia el capitalismo verde, en el que están inmersos varios países, sobre todo del norte. Entonces, la crisis energética actual se explica, creo que por un lado, por las presiones que ejercen sectores privados, actores privados, para controlar la generación y comercialización de estos recursos. Hay que decir que en Ecuador, constitucionalmente, todos los recursos son eh, del Estado, es decir, de todo el pueblo, y, que de, y deben ser gestionados desde lo público siguiendo un plan de eficiencia energética incluso. Entonces, Ecuador de un lado tiene los recursos y por otro lado tiene esta normativa constitucional que debería este, permitir una solvencia muy amplia. Ahora, sabemos que la privatización de los recursos estratégicos, que como digo es una de los principales fuentes incluso de ingresos del país, es una de las prioridades neoliberales. Entonces, la crisis energética actual asoma como una oportunidad para incluir a las corporaciones privadas en la solución, como se evidenció en la propuesta que emitió hace unos días del, el gobierno. A la vez, esa privatización es parte de las disposiciones contempladas en la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional, que además plantea eliminar los subsidios, liberar tarifas y todos los otros elementos conocidos también en todos los países que, que tienen este tipo de instrumento. Así que sí, hay también negligencia, pues no solo no se ha dado mantenimiento en los últimos seis años a, a las infraestructuras y no se han tomado provisiones, pero el estiaje que es presentado como el problema no puede ser la única explicación, sobre todo en esta era de la tecnología, mm -hmm. menos aún en un país que, como dije, tiene todo para ser autosuficiente y que a más de las ocho centrales hidroeléctricas que podrían ser afectadas por un estiaje tiene cinco plantas termoeléctricas y una reserva inagotable de 365 días de energía solar y otras capacidades energéticas. Entonces, es un país que tiene todo para ser autosuficiente, insisto. El estillaje que está colocado en el centro del problema se relativizaría con estos elementos. Eh, señalemos que muchos países del mundo, la mayoría, tienen cuatro estaciones y gracias a sus políticas energéticas y medidas previsivas tienen energía en permanencia. En Ecuador hay solo dos estaciones y, como señalé, e insisto, abundantes recursos. De modo que eh, la crisis tiene síntomas de estar más bien asociada al objetivo de privatización y al conocido subterfugio que en todas estas situaciones se presenta de dejar de deteriorar las infraestructuras, las situaciones y los bienes para luego ofrecerles al sector privado, al mercado, casi como una donación por precios muy bajos. Entonces, es evidente, desde mi perspectiva, que el problema radica en la política energética privatizadora, más que en un problema real eh, que, que afectaría al país. Creo que se podrían haber tomado otras medidas previsivas, y como digo, Ecuador exportó energía hasta julio de este año a los países vecinos, a Colombia, una suma mucho mayor a la que se está proponiendo importar ahora y a Perú.
1: Eh, luego del proceso electoral en el que termina siendo elegido el candidato Daniel Novoa, ¿cómo analizas en este caso, Irene, el proceso de transición de poder? ¿Y cuál será la agenda económica de cara a la gestión de gobierno que se viene?
4: Bueno, la transición será más bien una suerte de sucesión, uh, apenas un cambio de mando con con matices, claro, con algunos matices de cambio de estilo, pero es la misma propuesta de gestión neoliberal del Estado. El plan de trabajo que presentó Novoa, el, el recién electo, para su elección enfatiza en esos ejes, es decir... En, en, el, en la propuesta de seguridad, no olvidemos que el eje seguridad fue colocado como un elemento clave en, para las elecciones. De hecho, hubo muchas estrategias para que ese eje se vuelva como el principal problema del país. Entonces, también en la agenda de Novoa, obviamente, este eje figuró primero y figura según ha firmado primero. Entonces, ¿de, ahí de qué trata su, su plan de seguridad? Habla de de unas reformas del, del sistema penitenciario y judicial, ha propuesto un plan Fénix que contempla algunas actualizaciones tecnológicas, drones, mecanismos de reconocimiento facial, armas de precisión y otros, infraestructuras, patrullas, sistemas de mapeo satelital y una central de inteligencia, PICE, para prevenir el delito. Ha aludido recurrentemente a la asesoría de Israel en esta materia. Si bien, eh, si bien Ecuador ya cuenta con una significativa presencia de Estados Unidos en temas de seguridad y defensa, que eh, se ha visto multiplicado en el, en el último año, podemos decir, con acuerdos, eh, documentos de intención y presencias reales de asesoría más una eventual incluso presencia de tropas de todo tipo en, en el país según demanda. Así que el tema seguridad está de ese, enrumbándose de ese modo. En cuanto a la agenda económica, está, como dije, es una agenda, una propuesta en la línea neoliberal centrada en la inversión, principalmente en la inversión extranjera, que él coloca como foco para para todo, pero especialmente para mejorar la competitividad que conforman el núcleo de, de su propuesta económica. Eh, luego eh, coloca como una parte muy importante de su plan económico el fortalecimiento de la dolarización. Entonces hay que insistir que Ecuador perdió desde hace 20 años su, su soberanía eh, monetaria, el Ecuador tiene el dólar estadounidense como modelo, entonces todos estos sectores e incluso de modo muy amplio en el país se habla de fortalecer la dolarización como una estrategia económica propia y, y claro no hay control de la política monetaria, entonces es un país que no puede por ejemplo tener políticas para reducir la inflación a través de un manejo de su moneda no no hay esa posibilidad, pero en todo caso el programa económico de Novoa coloca este eje como uno muy importante e incluso extensivo al área social, puesto que, eh, por ejemplo, para abordar un tema clave de, de su elección y de su campaña como es la creación de empleo, también alude a este fortalecimiento de la dolarización como un eje para esta eventual creación del empleo. Entonces. Bueno, este elemento también lo, lo mantuvo, lo presentó el actual gobierno de Guillermo Lazo y el anterior eh, lo manejó también y no no vemos ningún resultado importante, eh, significativo y más bien lo que sí constatamos es retroceso en estas materias con ese tipo de mirada. Novoa eh, insiste en esta idea de crear un empre un entorno empresarial atractivo, Impulsar incentivos fiscales para atraer esta inversión extranjera directa que, que permitiría mejorar las condiciones del país según él. Entonces coloca a la minería, por ejemplo, como un área importante que permitiría esta, esta suerte, este tipo de inversión. No hay variantes en, en todo caso con lo que tenemos ahora en esta, en esta, en esta propuesta. De hecho, este, creo que todos los signos que ha dado hasta aquí desde su elección desde su elección, afirman esta visión, esta, esta perspectiva de la vocación exportadora del país, más que de una búsqueda de la dinamización productiva para eh, sustentar el, el conjunto de la economía, para, para desarrollar todos los sectores que están paralizados en la, eh, que tienen que ver con la autosuficiencia interna del país. Eh, de hecho, desde su elección, eh, Novo ha sido muy escaso en interlocuciones hacia el país, hacia el pueblo. Tuvo un par de, de presentaciones que duraron pocos minutos, entre tres y cuatro, eh, la misma. En la recepción de los resultados electorales y, y la celebración fueron privadas en su mansión privada con... Con, con, la, con sus familiares y entornos, eso no se había visto en el país y, y en general cómo sucedió, por ejemplo, con la candidata de la Revolución Ciudadana, eso se hace en escenarios de, de entornos políticos, públicos, abiertos, pero en el caso de este señor sucedió de ese modo. Y luego se fue a Europa y a Estados Unidos, donde está ahora, con una agenda semi-privada, de la cual... Eh, se ha sabido muy poco, esta semana ha habido un poco más de información sobre eh, su visita a Estados Unidos en las que se habla de buscar la inversión extranjera y buscar por esa vía la dinamización económica del país. Eh, ha anunciado un gabinete también de ese mismo entorno, un gabinete articulado al comercio exterior, incluida la, la canciller encargada, no es una persona... La, la canciller nombrada o anunciada ya no es una persona que proviene del medio de las relaciones internacionales de la diplomacia siquiera sino de estos ámbitos empresariales del turismo y de y de de otras perspectivas de otros enfoques que anuncian mmm, con todos estos elementos con todos estos ejemplos una continuidad en este anclaje neoliberal que ha tomado que han tomado los últimos gobiernos para el país.
1: Eh, finalmente, quiero consultarte, Irene. Eh, bueno, lo que ha sido más intenso de la violencia en la opinión pública, ¿no? Ha eh, aparecido cada vez más la violencia en ese país. Eh, ¿Cuánto ha incidido en la opinión pública? ¿El avance del narcotráfico provocó un corrimiento del eje del debate hacia los asuntos de seguridad y una eventual derechización de la sociedad?
4: Así es, en, durante toda la campaña electoral hubo una estrategia que, que se exhibió así como una estrategia para generar el caos en el país, con brotes de violencia que, que surgieron de prácticamente de todo lado, violencia en el sistema penitenciario, violencia. En la campaña política ahí eh, se hablaba de índices de violencia altísimos en la en, en, en la ciudadanía, en todo, en todas las esferas. De este, una situación muy, muy alarmante que condujo también a sentar este ámbito de miedo, de pánico en, en, en la población, puesto que este país no tiene una tradición de ese tipo de comportamiento violento. Y al contrario, este país fue hasta hace no mucho uno de los más seguros de América Latina. Entonces, creo que ahora está ya pasada la campaña, eh, no se puede decir que esto no exista. Existe en el país, pero ese ambiente que se de, de terror que se que se vivió durante la campaña ha, ha disminuido. No, no se ven estos brotes simultáneos de, de violencia en todas partes. El saldo que queda de, de todo esto eh, sin duda es la constatación real del, de la influencia del narcotráfico de los sectores de, de los capitales ilícitos en el gobierno, situación que también es nueva en Ecuador. Esto no, no se había visto antes o, o del modo como se ve ahora es, eh, es inédito. Entonces el ahora que ya podemos hablar de de otro modo sin el pánico total eh, influyendo alto, eh, al conjunto, este, hay que decir, eh, sí, hay distintos dossiers que quedan pendientes de resolución sobre esta presencia del narco en el gobierno, y especialmente a través de mecanismos que tienen que ver con el capital financiero, lavado de dinero y otras cosas así, pero también con presencia real de este de este actor de, de mercado en, en distintos escenarios de influencia en el, en el gobierno de Guillermo Lazo. De hecho, como sabemos, Guillermo Lazo fue llamado a la Asamblea Nacional para rendir cuentas sobre este tema y como medida... Eh, él disolvió la Asamblea Nacional y quedó suspendida la situ su situación, la dilucidación de su situación frente al, al país. Pero también, además de esta presencia del inédita del narco en el gobierno, también ha salido a la luz responsabilidades empresariales en el narcotráfico, en el comercio internacional de estos de estas sustancias. Eh, desde otros países se salió a la luz este, la existencia de cargamentos de droga en las exportaciones de fruta, de banano, por ejemplo, que es exportado eh, a Europa. Y ahí no olvidemos que quedaría por mirar qué implicaciones tiene la exportadora Novoa, del actual presidente electo, que es uno de los más grandes exportadores de banano del mundo. En todo caso, estas situaciones de irrupción del narcotráfico, tanto en el sector empresarial como en el gobierno, han tomado dimensiones importantes y, y de hecho que colocan por primera vez en el país eh, a este sector de los capitales ilícitos como uno de los grandes poderes del mercado que, que antes no se expresaba de este modo en el país. Así que bueno, quedamos con esta, con esta situación por resolver. Por el momento, el presidente electo está en esta visita internacional eh, que, que mencionaba. No se, no se avisora todavía tampoco una, una política diferente a la que mencioné al inicio sobre seguridad y defensa, pero sin duda habrá que, eh, para resolver estos asuntos, redoblar en una agenda también de transparencia en la que deberían ser transparentados tanto los actores del gobierno como los sectores empresariales que están involucrados en esta en esta materia. Por, por ahora tenemos al presidente electo visitando, como dije, actores del sector empresarial y por intermedio incluso de las instancias del Estado, este, ya en reuniones con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OEA entonces el país queda en ese suspenso de que hay un plan presentado de estructura neoliberal frente a un señor ausente que deberá venir en breve esperemos a, a actualizar su, sus agendas en el país.
1: Desde Ecuador, Irene León gracias por tu análisis otra vez en GPS.
4: Y gracias a ti un saludo
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
1: Bueno, desde la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana se está celebrando los 10 años de la promulgación de la Ley de Reproducción en el Uruguay. Esto esta actividad de alguna manera de festejo, de celebración, de reflexión, tiene el apoyo del Ministerio de Salud Pública, del Fondo Nacional de Recursos de la Intendencia de Montevideo. Habrá una jornada informativa a inicio del mes de diciembre, concretamente el 2 de diciembre para difundir la existencia de esta ley que ha permitido el acceso a la parentalidad a miles de uruguayos. Vamos a recibir a Virginia Chaquirián, que es la actual presidenta de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana, para que nos cuente Virginia, en primera instancia, qué importancia tuvo esta ley, su promulgación, qué le ha cambiado a las familias del Uruguay.
5: Hola, buenos días eh, y muchas gracias por la invitación. Eh, en realidad ha sido sumamente importante. Antes de la ley, cuando una pareja necesitaba estudios, consultas, tratamientos eh, vinculado a este, temas reproductivos, solo existía la opción de hacerlo en forma eh, privada, con los costos que eso implicaba, por lo cual no era para todos, pero además el hecho de no tener normas, pautas ni nada de, de cómo había que proceder, hacía que tampoco tenían las garantías necesarias en cuanto a, en nuestro país, cómo queremos trabajar en estos temas. Entonces, la ley no solo nos permitió tener el acceso para las personas que necesiten estas ayudas, entre esas personas tenemos a las parejas eh, heterosexuales con problemas de fertilidad, ellas eran muchísimas, sino también para las mujeres solas y las que están en pareja homosexual. Entonces todas esas personas que son las que necesitan eh, muchas veces de nuestra ayuda y nuestra asistencia tienen derecho a las consultas para evacuar dudas, a, para hacer estudios de diagnóstico, para establecer los tratamientos y distintos tipos de ayuda según el tratamiento que necesiten. Y además el ministerio y después el fondo estableció determinadas pautas para decir cómo queremos trabajar en nuestro país y los controles posteriores que también son muy necesarios para que todos tengamos las garantías de que estamos trabajando bien, qué cosas podemos mejorar y los pacientes estén tranquilos que están recibiendo eh, una excelente calidad de atención. Así que es requete importante la ley.
1: Claro, es un eh, tema que además ustedes, eh, bueno, eh, lo dicen de hecho, eh, es una jornada de difusión, porque no todo el mundo, no todos los uruguayos tal vez al tanto de la existencia de esta ley y de su importancia.
5: Y incluso a veces, claro, nosotros estamos en esto todo el día, nos parece mentira, que a 10 años, y que pasó muchísima gente este, por estas cosas y, y, y que han podido tener sus hijos, sigue habiendo gente que por distintos motivos o no conoce o sabe que hay algo pero no sabe cómo acceder, o está muy lejos y se le hace cuesta arriba. Entonces la idea es, por un lado, difundir, seguir machacando, que todo el mundo sepa, tanto los profesionales de la salud como los pacientes o los potenciales familiares de pacientes, para tratar de, entre todos, brindar un acceso eh, para todas las personas de Uruguay a las ayudas cuando las necesitan. Y también... Celebrar que en estos 10 años hemos avanzado un montón, hemos conseguido eh, muchas cosas y eh, han nacido muchos, muchos niños producto del trabajo de muchísima gente. Porque estos niños que, que han nacido es gracias a realmente eh, personas de, de muchas instituciones, de, este, de muchos lugares y entre todos en definitiva es que vamos construyendo las familias de nuestro país.
1: Aparecen por ahí dentro de las actividades un conversatorio sobre fertilidad, eh, bueno, eh, otras actividades que, que dan cuenta también de, de la unión de la familia. Eh, ¿Cómo es la, la situación en cuanto a la, a, la, a la fertilidad en Uruguay? Aparecen por ahí, y te lo digo desde la, el desconocimiento, ¿no? siempre el ese preconcepto de que en Uruguay hay una baja tasa de natalidad, que este es un país de gente grande, como que no hay la natalidad que, 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 que deberíamos tener. ¿Es un mito es así?
5: No, es así. Lamentablemente es así. En realidad nosotros teníamos una tasa de natalidad más elevada antes. En los últimos años es cierto que parte de esa baja viene porque bajó el embarazo adolescente y eso está muy bien y es un éxito porque, digamos... Las adolescentes que no quieran tener hijos, este, está muy bien que puedan planificar, que puedan usar los métodos anticonceptivos y que, no, que usen la adolescencia para las actividades que corresponden a la adolescencia y no a tener hijos. O sea que el hecho de que, parte, que haya habido una baja importante en los últimos este, años, en parte viene por ahí. Por otro lado, otra parte viene porque la gente difiere el embarazo pospone este y empiezan muy tarde, en general porque estudian, porque después trabajan, porque quieren insertarse en el medio laboral, porque quieren mejorar, y va pasando, 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 y quizás no haya todavía una conciencia suficientemente eh, instalada de que la edad nos perjudica mucho a la hora de tener los hijos entonces, si empezamos tarde, puede que ya el primer hijo se nos complique, o quizás tengamos el primero, pero ya no podemos tener familias de dos, de tres hijos, este, como a veces nos gustaría. Entonces, este, sí que la gente, lamentablemente, tiene menos hijos que antes, mucha gente... Eh, no puede tenerlos, y por supuesto también cada vez se ve mal, y eso no, no lo podemos catalogar como un problema, es una elección de vida, hay gente que también opta libremente por no tener sus hijos y también están en su derecho.
1: Porque sí, tampoco es un mito que hay una edad, digamos, biológica, donde ya el tener hijos es una situación riesgosa.
5: Claro, hay dos cosas vinculadas a la edad. Por un lado lo que tiene que ver con la fertilidad, es decir, la capacidad de quedarse embarazada. este, Y sobre todo afecta a las mujeres, si bien un poquitito a los hombres, pero en menor medida. En las mujeres la mejor edad para embarazarse es entre los 24 y los 29 años, que es cuando eh, digamos, ya estuvo el desarrollo, ya pasó la parte de, de maduración de todo el eje hormonal y a su vez están las condiciones dadas para que tengan los mejores resultados. Eh, después de los 29, cuando cumplen 30 y muy, muy de a poquito, y ya se marca bastante más la tendencia después de los 35, empieza a bajar la cantidad de los óvulos, la calidad de los óvulos, y todo eso hace que conseguir el embarazo se va volviendo más difícil. Y sumado a eso, también el cuerpo no es el mismo a los 20, a los 25, a los 30 o a los 35, 40. Entonces ahí empiezan a aparecer riesgos de hipertensión, de diabetes, de parto prematuro, de otras complicaciones vinculadas al embarazo. Entonces, bueno, eh, se va haciendo más cuesta arriba, sin duda.
1: Bueno, y aparece por ahí entonces la necesidad de la... De la información que es, están ustedes planteando en ese sentido, eh, vinculado también a la prevención del embarazo adolescente. ¿Ustedes notan que han habido mejoras en el contexto del, del país en cuanto a la información de los jóvenes y demás?
5: Eh, mira, el, eh, es un. Digamos, yo ahí puedo hablar como ginecóloga general nomás, pero no como. Un una persona que quizás este sea sea la más especialista, porque existe gente que trabaja especialmente con adolescentes. Pero desde que yo soy joven, y cada vez más, cuando era una ginecóloga joven, quiero decir, este se trabaja en la educación de los jóvenes, en la prevención, en las policlínicas de contracepción, todas, digamos, tienen las herramientas de para la contracepción que son gratuitas tienen acceso a las consultas con ginecólogo para el asesoramiento este, inclusive en, en las instancias de, de, de educativas tienen formación en educación sexual todo cosas que quizás hace 30 40 años no eran de todos los días entonces todo eso va ayudando a que este, accedan a, a la anticoncepción este, los adolescentes tienen un carné de salud del adolescente que tienen que llevar al liceo o al club o lo que sea, que eh, requiere que vean en el caso de las niñas eh, o las jóvenes a un ginecólogo para que le firme el carné o un pediatra y ahí son instancias en que ellos este, tienen la información se les brinda los métodos anticonceptivos este, y digamos todas esas herramientas sirven la difusión, este, ha habido épocas en que se hacen publicidades también en cuanto a la anticoncepción, todo eso va ayudando este, y, y hace que, bueno, que puedan planificar, el problema es que a veces en la planificación este, nos extendemos un poco y pasamos por lejos, bastante lejos la adolescencia.
1: Eh, hablemos entonces de la convocatoria, de lo que va a ser este 2 de diciembre, es una jornada para toda la familia ahí en el Parque de la Amistad, al lado del Zoológico de Villadolores, del Exológico.
5: Exacto, en la tardecita vamos a hacer eh, este, un, una, unas actividades para las familias, para los niños, este, vamos a participar eh, los las distintos este, integrantes de los equipos que ayudan a las, a las personas a tener sus hijos, este, entonces no solo va a ser la cara visible del ginecólogo, que es el que todo el mundo eh, conoce, sino que también van a estar este, los psicólogos, los que trabajan eh, en los laboratorios, los que hacen estudios de espermogramas, la gente del Fondo Nacional de Recursos, este, gente de las distintas instituciones de salud que nos quieran acompañar y que desde su lugar también ayudan, por supuesto que están invitados, las autoridades del ministerio todos los eslabones de una cadena que es larga con muchos eslabones y que gracias al trabajo de todos este, y a la participación de todos es que conseguimos que est estas familias puedan seguir creciendo
1: Cristina quien quiera más información acercarse a ustedes tener el asesoramiento cómo puede hacer
5: eh, nosotros el mail de la secretaría de la sociedad es secretaria arroba eh, sur, S-U-R-H porque es Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana punto .org.uy punto y pueden escribirnos ahí y, y bueno, les vamos a contestar este, a tratar de ayudar en lo que podamos y después está la página web de la sociedad que es también sur.org.uy punto punto este, que ahí también hay mucha información en cuanto a, a las cosas que brinda la ley, a cómo funcionan este, lo más importante que todos tienen que retener es que en todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud, todas tienen que tener un referente, una persona con la que se puede consultar, se puede eh, pedir los estudios, que los va a ayudar a encaminar, si se puede dentro de la propia institución y si requieren tratamientos a través del fondo, pues ayudarlos a armar las carpetas para el fondo… Pero en todos lados, en todas las instituciones, hay personas que están para ayudarlos y que no se queden con la duda o que este, no se queden sin consultar. Que existen muchas herramientas y que con eso conseguimos que la gente pueda tener sus...
1: Virginia Chakirian, gracias por estar en GPS.
5: Gracias a ustedes. Buenas tardes.
0: El mundo en GPS Internacional.
1: Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago. ¿Qué
6: tal, Fabián? Nos centramos en las conceptualizaciones de poder en las relaciones internacionales y retomamos algunos conceptos de la economía política internacional. En lo concernente a esta perspectiva como campo de investigación, la misma se caracteriza por su interdisciplinaridad, ser fruto de la convergencia entre la economía, las relaciones internacionales, la ciencia política y la sociología. El carácter heterogéneo de la economía política internacional también está dado por las diferentes corrientes teóricas que la componen, ser de la escuela latinoamericana, que pone énfasis en los estudios de desarrollo, dependencia y autonomía, la estadounidense, que se preocupa por comprender la estabilidad hegemónica y la interdependencia compleja, la británica, estructuralista y la canadiense latinoamericana, de carácter más postestructuralista o neogramshiana. La escuela latinoamericana estuvo influenciada por el pensamiento estructuralista cepalino, particularmente a través de las obras de Prevish, así como de Teutónio dos Santos, Cardoso, Faleto, entre otros. Según advierte la, la autora argentina Diana Tusi, la clave de esta escuela fue la premisa de que el atraso de América Latina se debía a la dependencia y sumisión al capital extranjero. Desde el enfoque dependentista, las implicaciones de las empresas internacionales dentro de las economías nacionales no son vistas como factor de progreso y desarrollo, sino como promotor de su desarrollo y la desigualdad entre los países centrales y los del sur global. En este marco, los estudios desde América Latina se centran en la inserción externa bajo el concepto central de la preservación de la autonomía. Los trabajos sobre la autonomía en los años 80 han intentado hacer converger la escuela de la dependencia con el realismo clásico de la interdependencia, lo cual, constituye un modelo híbrido latinoamericano. Bueno, más adelante continuaremos hablando de este tema.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: GPS Internacional, una producción de Sputnik, con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global esta producción de Sputnik que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales, en Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional
0: Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad